0: الوراقون نسمعكم من المعرفه اهمها وامتعها قال الموحد هل يمكن لسمكه ان تهرب من الماء قال الملحد ما هذا الكلام السمك لا يعيش الا في الماء قال الموحد ولكن داروين يرى خلاف هذا داروين يقول ان السمكه هربت من الماء الم يقل ان اصل ظهور البرمائيات ومن ثم الزواحف اضطرار بعض الاسماك الى الخروج من الماء والزحف على سطح الارض. قال الملحد: بلى، ولكن ليس على هذا النحو الهزلي الذي تتصوره انت. قال الموحد: فكيف إذن؟ قال الملحد: انا اقول لك كيف. لما ضاقت سبل العيش على بعض صنوف الاسماك تحت الماء لجفاف مسطحات الماء او نحو ذلك من الاسباب، اوشكت تلك الانواع ان تنقرض فكان ان ظهرت طفرات جينيه عشوائيه عبر الاف السنين كان في بعضها بدايات ما يمكن ان يعمل كنظام للتنفس خارج الماء لم يكن نظام تنفس في الحقيقه وانما بدايات ضعيفه لما يمكن ان يكون كذلك فخرجت بعض صنوف الاسماك التي ظهرت فيها تلك الطفرات مشترئه على هذا الامر للمره الاولى في التاريخ الى خارج الماء فكانت تخرج قليلا زحفا ثم ترجع وهكذا حتى ظهرت طفرات اخرى فيها ما هو اقرب للجهاز التنفسي من سابقاتها فالتي كانت طفراتها الجينيه تعينها على البقاء لمده اطول خارج الماء كان يطول تعميرها نسبه الى غيرها وتزيد فرصها في التناسل، أما ما سواها فيهلك، وهكذا، حتى ظهرت صنوف البرمائيات وتطورت ليظهر منها الزواحف. قال الموحد: هذا الذي تقوله يستحيل حدوثه عقلا. قال الملحد: فلما؟ قال الموحد: بحسب نظرية داروين فإن الارتقاء يقوم بالأساس على آليتين؛ آلية الانتخاب الطبيعي وآلية الطفرات العشوائية أما الانتخاب الطبيعي فمعناه كما تقول وهو أن كل كائن يولد بصبغة جينية غير ملائمة فإنه يفنى ولا يتكاثر بينما تستمر الصبغة الصالحة فقط وأما الطفرات العشوائية فمعناها ظهور صبغات جينية جديدة بصورة عشوائية لا ضابط لها ولا نظام وبغض الطرف عن كون الطفرات التي نراها لا تزيد عن كونها تشوهات جينية يتغير فيها الشريط الجيني بالنقص دائما لا بالزيادة، فإننا سنتنزل معك ونقول أن من الطفرات ما يمكن أن يضيف إضافة جديدة إلى قاعدة بيانات الحامض النووي من خلال إنشاء جينات جديدة بخصائص جديدة أو أعضاء جديدة، فهاتان الآليتان يفترض أن نقبل أنه بهما وحدهما ارتسمت تلك القصة التي رسمها الداروينيون لتطور الكائنات بداية من أحاديات الخلية ووصولا إلى الإنسان فالآن لو قلنا أن هناك ما حمل أنواع من الأسماك على الخروج من الماء كما تدعون وكان الفناء حتميا لكل سمكة لا يمكنها التنفس خارج الماء كما هو معلوم إذا للزم أن يفنى من فوره بالكلية كل نوع من تلك الأنواع لا يمكنه التنفس خارج الماء، فلا يبقى منه شيء، فلا يتصور عاقل أن جفافا يصيب مسطحا مائيا هكذا بغتة، ومع ذلك يبقى فيه شيء مما يعيش تحت ذلك المسطح من أسماك وحيتان حيا بعد جفافه، إلا إن كانت تلك الأسماك تحت ذلك المسطح مجهزة مسبقًا بنظام كامل للتنفس البري إلى جانب الخياشيم حتى إذا ما وقعت تلك الكارثة زحفت تلك الأسماك اضطرارا على البر وواصلت حياتها هناك ليظهر منها الزواحف فيما بعد كما تتصورون فهل تقولون بأن تلك الأسماك كانت مجهزة من قبل الخروج من الماء تجهيزا تاما؟ قال المُلحد لا لا تكون مجهزة تجهيزا تاما ولا شيئا من ذلك إنما ما يصلح منها للبقاء فإنه يبقى وما لا يصلح فإنه يفنى هذا هو الأمر فحسب دون ما تنظيم خارجي مخصوص ولا نظام للموازنة ولا شيئا مما تقول قال الموحد فهل ترى أنه يمكن لكائن حي أن يتنفس بنصف جهاز تنفسي؟ قال الملحد نعم، لو أن فيه ما يدخل به الأكسجين إلى الجسم، ولو بنقص أو بصورة ليست متكاملة بعد، فإنه قد يصلح. فإن لم يصلح، فلعله يأتي في طفرة أخرى ما هو أصلح منه وهكذا. قال الموحد، ولماذا يأتي أصلا؟ وما معنى أن تظهر طفرات فيها شبه رئة، ولن تعمل يقينا؟ ولن تبقي صاحبها حيا ما لم تكن رئه صالحه للعمل من اول ظهور لها ثم تظهر طفرات بعدها فيها رئه احسن هذا ان بقي اصلا من الكائنات ما يصلح للتناسل قبل ظهور تلك الطفره الناجحه الا ان يكون هناك غايه محدده تتبعها تلك الطفرات وتحاول بلوغها بشكل ما اذا تتابع هذه الطفرات لبلوغ ما تسمونه الارتقاء العضوي هو في حد ذاته يهدم كون هذه الطفرات عشوائية، سيما إذا انضاف إلى ذلك حقيقة أن ذلك الارتقاء العضوي بحسب تصوركم لم يقع مرة أو مرتين فقط، وإنما لا يزال يجري عليه أمر الكائنات الحية كلها من بداية الخلية الواحدة، وفي كل مرحلة من مراحل التطور وصولا إلى الإنسان فالحاصل أنه يجب أن تخرج لنا رئة كاملة ونظام تنفسي صالح لتلك الأسماك من قبل أن تنحسر عنها المياه مثلا حتى تصبح من البرمائيات وتعيش على البر ليس هذا فحسب بل تحتاج كذلك نظاما للحركة يعينها على التحرك في اليابسة وإلا لم تفدها تلك الرئة شيئا إذ ستموت في مكانها لعزها عن الانتقال بحثا عن الطعام وهروبا من الوحوش قال الملحد وما يدريك أن الأسماك لم تظهر فيها طفرة عشوائية تجعل فيها ما تقول بالفعل وذلك من قبل وقوع الحادث الذي اضطرها إلى الخروج من الماء قد يكون ذلك كذلك فالطفرة عشوائية بالأساس فلا نظام يحكمها ولا ترتبط بوقوع حدث بعينه، ولا دخل لها بذلك ولا دراية، فأقول إنه عبر ملايين السنين من عمر الكائنات الحية، كان هذا ما يحدث في كل مرة، وهذا ما أدى في النهاية بالكائنات الحية إلى هذه الهيئة التي نراها، قال الموحد إذن تلك السمكة التاريخية لم تهرب، وإنما خرجت من الماء مجهزة بالفعل، أليس كذلك؟ قال الملحد بلى، قال الموحد والزاحف التاريخي الذي احتاج للأكل من فوق الأشجار لأول مرة لم يغير وجبته المفضلة إلا بعدما استطاع تسلق الأشجار، أليس كذلك؟ قال الملحد بلى، قال الموحد كانت الزرافة إذا تأكل من الأرض ولا ضرر، حتى طالت رقبتها جدا فبدأت حينها فقط، لا قبل ذلك تعتمد على الأكل من أعالي الأشجار، أهذا صحيح؟ قال الملحد: نعم، فمن الواضح أن الطفرة العشوائية الصالحة التي يتم انتخابها تظهر قبل فناء النوع، وأما الأنواع المنقرضة فلا تنقرض إلا لتأخر تلك الطفرة الصالحة عنها، قال الموحد: الآن ناقضت نفسك، فأولاً أنا لا أتكلم عن الأنواع التي تنقرض، ولكن عن الأنواع التي تنشأ وثانيا فإنه بهذه التقريرات التي قررتها وقبلتها في كلامي قد انتفت صفة الضرورة عن عملية الارتقاء وانتفت فكرة الانتخاب الطبيعي من أساسها فلو أن السمكة البرمائية المجهزة مسبقا بنظام لتنفس البري قد بقيت داخل الماء أو خارجه فإنها لم تكن لتتضرر ولو أن ذلك الزاحف الذي صعد الشجرة قد أكل من فوق الشجرة أو من تحتها لما تضرر ولو أكلت الزرافة كذلك من عشب الأرض أو من جناء الشجرة لكفاها على السواء ولا فرق فكيف يقال بعد ذلك أن الطفرة تأتي لتضيف عضوا جديدا عند ظهور الضرورة إليه إن الانتخاب الطبيعي إذن لا دخل له بالمحرك الفعلي لعملية التطور هذه ولا هو يفسرها ولا الطفرة وسواء وقعت الطفرة الجديدة أو لم تقع فكل كائن إذا عجز عن التأقلم مع بيئته فإنه سينقرض ولا فرق فما هو المحرك الفعلي الدافع لهذا التطور طورا بعد طور ودرجة فوق درجة على هذا النحو الذي نراه في قصتكم إن خلاصة القول أنه حتى مع نظريتكم الهزلية هذه، فلا مفر لكم معها من خالق مدبر يسيرها ويضبط نظامها، عندئذ لا ذا الملحد بالصمت، ولم يحر جوابا،